0: Hezký dobrý den! Vítám vás usledování 139. dílu vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o březnových událostech. Nejprve si řekneme o slovenské družici GRB Alpha. Jako další přijde na řadu opakovaný test centrálního stupně rakety SLS. Podíváme se také na dva výstupy do volného prostoru ze stanice ISS. Zaměříme se na testy prototypů Starship. Ukážeme si nevídané čtyři starty misí Starlink za měsíc. A na závěr si necháme start družic OneWeb. 22. března v 7 hodin a 7 minut našeho času odstartovala z Baikonuru raketa Soyuz 2.1a s horním stupněm frega. Letělo se na dráhu se sklonem 97 stupňů vůči rovníku a na palubě bychom našli celkem 38 družic z 18 různých států. Pro nás má však hlavní význam druhá slovenská družice, CubeSat GRB Alpha. Její signál se po pár hodinách povedlo zachytit. Bylo tak jisté, že systém funguje. Registraci družice obstarala Letecká fakulta technické univerzity v Košicích. Tak kromě toho zajistila její vypuštění, provoz družice a magnetometrii. Díky registraci slovenskou institucí je GRB Alfa vedena jako slovenská družice. Svůj podíl na projektu ale mají také odborníci z Maďarska, Japonska a České republiky. Výzkumná skupina astrofyziky vysokých energií Norberta Wernera z Masarykovy univerzity, konkrétně Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, bude zodpovědná za vědeckou koordinaci MISE. Výzkumný a zkušební letecký ústav pak družici GRB-alpha poskytl detektor nabitých částic. CubeSat GRB-alpha má otestovat technologie pro měření gamma záblesků. Srdcem CubeSatu je Cézium jodidový krystal o velikosti 7,5 x 7,5 x 0,5 cm. Když jej zasáhne gamma-foton, vzniknou v něm fotony viditelného světla. Ty zachytí křemíkové detektory, které zatím nebyly v kosmickém prostoru otestovány. Odborníky tedy zajímá, jak si tyto detektory povedou. A jak budou postupně degradovat vlivem nabitých částic na oběžné dráze? Získané poznatky by se mohly využít na družicové síti Camelot. Tu by mělo tvořit několik družic, které se na gamma záblesky zaměří podrobněji. 18. února přišel čas na opakovaný test centrálního stupně nové americké rakety SLS. Před dvěma měsíci byla zkouška po zhruba minutě ukončena kvůli příliš konzervativním parametrům. Tentokrát už ale všechno pracovalo správně. Po zhruba minutě se povedlo otestovat naklánění motorů RS-25. Aby se minimalizovalo namáhání konstrukce, nakláněly se motory jen v poloměru jednoho stupně. Protilehlé motory se navíc vykláněly opačným směrem, aby se jejich účinky vyrušily. Po čtyřech minutách už byly splněny všechny hlavní úkoly. Pokud by test v této fázi skončil, byl by považován za úspěšný. Zážeh nakonec trval původně plánovaných 8 minut a 19 sekund. Během testu se povedlo nazbírat zhruba 140 GB dat, která se nyní musí vyhodnotit. Stupeň pak po vodě zamíří na florický kosmodrom. 5. března se do volného prostoru vydali Kate Rubins a Sojči Noguchi. Stručně se dá říct, že navázali na práci, která začala 28. února. Rubins Na dvojici čekala instalace držáků nových fotovoltaických panelů. Zatímco na konci února se pracovalo na sekci 2B, tentokrát byla v centru pozornosti vedlejší sekce, 4B. Rubins a Noguchi stihli také dořešit utažení šroubů na sekci 2B z minulého výstupu. Další úkoly však už nestihly. Vrátili se do komory modulu Quest a jejich výstup skončil po 6 hodinách a 56 minutách. 13. března začal další výstup. Z modulu Quest tentokrát vystoupili Michael Hopkins a Victor Glover. Na dvojici tentokrát čekalo větší množství menších úkolů. Hlavním úkolem byla instalace kabelů, které propojí platformu Bartolomeo s modulem Columbus. Dvojice kromě toho instalovala novou anténu nebo natahovala kabely na modul Unity. Při výstupu se nestihly všechny úkoly. Instalace spojech kabelů a také natažení ethernetového kabelu se přesunuly na další výstup. Celkově trvala tato vycházka 6 hodin a 47 minut. Kosmická loď Soyuz MS-17 se 19. března oddělila od Mezinárodní kosmické stanice a na palubě byla kompletní třičlená posádka. Sergej Ryžikov pak v manuálním režimu doletěl od modulu Rasvět k modulu Poisk. Jde o přípravu na odpojení modulu PIRS. Firma Raketle představila koncept nové rakety Neutron. Ta má mít nosnost okolo 8 tun na nízkou oběžnou dráhu a její první stupeň má být znovu použitelný. 22. března odstartovala z kosmodromu Mahia raketa Electron. Na své palubě měla sedm družic a nejzajímavější byl foton Pátstoun. Jedná se již o druhý exemplář platformy Photon a má sloužit k testům nových technologií. Ty se budou hodit, až letos poletí Photon s CubeSatem Capstone k měsíci. Rover Perseverance se v březnu poprvé rozjel po Marzu. Kontroly zatím neodhalily žádný problém a úspěšné bylo i odhození dvou krytů. První zakrýval zásobníky na vzorky a druhý kryl složený vrtulník Ingenuity. Jeho první let by měl přijít v Dubnu. Ve vakuové komoře prošel testy inženýrský model kamery pro Evropský teleskop Plato. Jeho úkolem bude hledání exoplanet a takových kamer ponese 26. Evropská sonda JUICE dostala skládací rameno, které bude po rozložení měřit skoro 10,5 metrů. Na ramenu bychom našli senzory různých přístrojů, třeba magnetometrů nebo měřiče nabitých částic. Na Johnsonovo středisko dorazila zjednodušená maketa lunárního Landru Griffin. Maketa poslouží k prvním zkouškám integrace roveru Viper. Právě ten má být hlavním nákladem, který Lander v roce 2023 dopraví na měsíc. Evropská kosmická agentura oznámila, že v lodi Crew Dragon na misi Crew-4 poletí italská astronautka Samantha Cristoforetti. NASA si zajistila místo v lodi Soyuz MS-18. Do křesla usedne Mark Van de Hay, který by možná mohl na stanici zůstat jeden rok. Jde o pojistku pro případ spoždění soukromých pilotovaných lodí, aby byl na stanici pořád aspoň jeden Američan. 11. března startovala z kosmodromu Venčang raketa dlouhý pochod 7A. Ta se vracela do služby po téměř roční pauze, způsobené nehodou při premiérovém letu. Tentokrát ale fungovala správně. Do kosmického prostoru vynesla experimentální družici Shetian Yichao 9 13. března startovala z kosmodromu tiu raketa Dlouhý pochod 4C. Jejím nákladem byly tři družice Yaogan 31-4. Jejich úkolem bude zaměřování pozic námořních lodí. Orbitální modul čínské lunární sondy Chang'e 5 dorazil do Libračního centra L1 soustavy Slunce-Země. Možná se po kontrole systémů dočká vyslání k Venuši. Testovací exemplář horního stupně nové evropské rakety Ariane 6 dorazil do německého Lampoldhausenu. Tady podstoupí ze zkoušky a čekají na něj také čtyři statické zážehy. Firma Thales Alenia Space zveřejnila videa, která ukazují svařování dílů pro modul HALO. Ten se společně s modulem PPE stane základem lunární stanice Gateway. Firma Airbus pokračuje ve stavbě druhého servisního modulu lodi Orion. Ten je určen pro pilotovanou misi Artemis 2. V březnu proběhla instalace hlavního motoru. Jedná se o ověřenou technologii. Tento motor se dříve používal na raketoplánu Atlantis. Stavební ruch na kosmodromu Vostočný pokračuje. Nová rampa pro rakety Angara již začíná dostávat svůj tvar. Kromě rampy se ale staví i spousta dodatečných budov. Sonda Psyché je opět o krok blíže ke startu v příštím roce. Firma Maxar totiž do JPL dodala hlavní tělo sondy. Již brzy tak začne integrace palubních systémů. Projekt Inspiration4 představil kompletní posádku, ve které opravdu není žádný profesionální astronaut. Letět se má letos na podzim, mise by měla trvat tři dny a Crew Dragon dosáhne výšky okolo 550 km. kilometrů. 30. března odstartovala raketa Dlouhý pochod 4C. Z kosmodromu Tiu Chuan vynášela družici Gaofen 1202. Tato družice by měla sloužit ke snímkování zemského povrchu. 7, 6, 5, 3. března jsme se dočkali skoku Starship SN10. Skok samotný se sice odložil asi o dvě hodiny kvůli špatným datům o jednom ventilu. Ale to se podařilo rychle opravit. Důležité je, že v zestupná fáze byla opět stabilní. Motory Raptor se postupně vypínaly a ve výšce 10 km přešla Starship do pozice na břiše. Manévrování pomocí křídel fungovalo, ale všichni věděli, že kritická fáze teprve přijde. Zapálení motorů i zhouknutí do vertikální pozice dopadlo dobře. Jeden motor, na který se mělo přistávat, ale nedokázal zvýšit tah. Pravděpodobně totiž nasál trochu tlakovacího hélia. Prototyp tedy dosedl tvrdě. Konkrétně to bylo rychlostí 35 km za hodinu. Při dopadu se nevyklopily všechny nohy a zřejmě došlo k poškození palivových potrubí. Několik minut po přistání prototyp Starship SN10 explodoval. Už za pár dní ale výrobní sekci opustila Starship SN11. Ta podstoupila statické zážehy, výměnu jednoho motoru a pak se čekalo na start. Pomyslný den D přišel po několika odkladech 30. března. Počasí na základně Bokačika ale bylo opravdu velmi špatné. Na místě nebylo kvůli husté lze vidět prakticky nic. Starship SN11 přesto odstartovala a vydala se k obloze. Zdálo se sice, že je tento let bez problémů, ale podle Ilona Maska měl jeden motor menší problém. Nedosáhl optimálního tlaku v komoře. Přenos od SpaceX měl mnoho výpadků a proto jsme neviděli překlopení na břicho. Fáze klesání, ale vypadala stabilně. Přistání však skončilo explozí. Podle Ilona Maska se na začátku přistávacího zážehu stalo něco špatně. V době vzniku videa zatím není jasné, k čemu přesně došlo. Záběry z kamer nejsou kvůli mlze k dispozici. Jisté ale je, že další kusy už čekají ve výrobní oblasti. Je tu třeba BN-1, první sestavený kus nosné rakety Super Heavy. Jeho úkolem není někam letět, měl sloužit pouze ke zkouškám na rampě. Nyní se však zdá, že bude sešrotován. SpaceX si na něm pouze vyzkoušela výrobní proces a zkušenosti využije u BN-2. Jako další prototyp Starship přijde na řadu SN15, která už má mít některá konstrukční vylepšení. A mimochodem, SpaceX plánuje už na červen orbitální let pomocí Super BN3 a Starship SN20. Je to opravdu velmi smělý termín. Ať už kvůli dosavadním neúspěchům s přistáváním, nebo i proto, že teprve nedávno začala stavba integrační věže u orbitální rampy. Tento termín se téměř jistě nestihne, ale dobře ukazuje odhodlání firmy. V březnu jsme se dočkali stěží uvěřitelných čtyř misí s družicemi Starlink. Nejprve 4. března odstartoval Falcon 9 z florické rampy 39A. Jednalo se o sedmnáctou várku družic Starlink, kterou potkala řada odkladů. Nakonec ji předběhly mise 18 a 19. Zajímavé bylo, že jedna polovina krytu letěla už na svou čtvrtou misi což tu ještě nikdy nebylo. Pro tuto misi SpaceX použila první stupeň 1049 a bylo to jeho osmé použití. Také tentokrát nechyběl pokus o přistání na mořské plošině. Dosednutí se podařilo. A horní stupeň uvolnil družice na správné dráze. Horní stupeň ale po oddělení družic kvůli chybě neprovedl brzdící zářeh. V atmosféře tak zanikl až 26. března nad severozápadem spojených států. Hi. 1, 0. Další start přišel 11. března. Tentokrát se startovalo z rampy 40 a SpaceX vsadila na první stupeň 1058. Jednalo se již o jeho šestý start. Ani tentokrát nechybělo přistání na mořské plošině, které se opět povedlo. Horní stupeň také splnil svůj úkol a dopravil družice na správnou dráhu. Třetí březnový start se Starlinky následoval 14. března, tedy pouhé tři dny po minulé misi. Tentokrát se letělo z rampy 39A, a šlo hned o několik rekordů. Jednak padl rekord v době mezi dvěma starty z jedné rampy, ale také šlo vůbec poprvé o let s prvním stupněm, který zažíval devátou misi. Padl také rekord v době mezi dvěma starty jednoho stupně. Nyní tato hodnota činí 49 dní. Recyklované byly mimochodem i obě poloviny krytů. První stupeň dokázal také tentokrát přistát na mořské plošině a horní stupeň bez problémů oddělil svůj náklad na oběžné dráze. Poslední, tedy čtvrtý březnový start se Starlinky, Přišel 24. března. Opět se letělo z rampy 40 a SpaceX vsadila na stupeň 1060. Pro něj to byl již šestý let. Nechybělo ani přistání prvního stupně, které se opět povedlo. Stejně úspěšné bylo také uvolnění 60 družic z horního stupně. Při všech čtyřech březnových misích se kryty nechytali do sítí. SpaceX pravděpodobně na tento postup rezignovala. Místo toho se kryty pokaždé jen loví z vody. 25. března odstartovala z kosmodromu Vostočny raketa Soyuz 2.1b. Na její palubě bylo 36 družic OneWeb. Jednalo se již o čtvrtou várku těchto ostrých družic. Horní stupeň Fregat M je doručil na správnou dráhu a družice se pak oddělovaly po čtveřicích. Celkem tedy proběhlo devět oddělovacích sekvencí. Mezi každým oddělením ještě stupeň změnil svou orientaci v prostoru. Družice OneWeb jsou nyní na polární oběžné dráze. Pomocí vlastních motorů se teď přesunou do výšky 12 km. Odsud začnou poskytovat celosvětové připojení k internetu. 139. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje dubnové události. Čekají nás třeba dvě pilotované mise, Soyuz MS-18 a Crew-2. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.